0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Hot Sixteen Challenge 2, dziękuję za nominację pomysłowemu Dobromirowi. Podejmuję rękawicę. Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba. Odrzuć bierność i egoizm, lepiej wyjdzie ci heroizm. Jestem truduj i choć mówią mi nie i Wam na winę nie bez trudu. Nie żądajcie wielkich cudów dla medyków naszych braci, co z zarazą walczą zwarci. Nas obronić mają chęci, ale problem, bo przegięci jest z szefami tego kraju, oderwani i zawzięci, Tobą wcale nie przejęci. Tobą wcale nie przejęci była z tego draka, zagłosuję na bosaka Zagłosuję na bosaka, choćby była z tego draka Za czasów platformy, szlak trafił reformy Gdy trzymali oni stery, słychać było wciąż afery I przekręty inne szmery Jakież było tu zdziwienie, Gdy następcy dla zabawy Przygrywają polskie sprawy I czekają na owację, Często krewiąc polską rację Żeby była z tego draka, Też zagłosuj na Bosaka, Też zagłosuj na Bosaka, Żeby była z tego draka. Nadzieja, co nie wierzy, tknij korzeni swej macierzy Spróbuj strzelić pięć pacierzy I przyłożyć rękę swą Aby w końcu wygrał on Bo Polacy nie są tacy, żeby wiecznie tylko tracić Szansa zawsze dla nas jest Trzeba tylko mocno chcieć Nie odpuszczać interesu Bronić zawsze polskich kresów aby była większa draka, też zagłosuj na bosaka Też zagłosuj na bosaka, będzie z tego niezła draka Krzysztof, do mnie mówią, tuduj nam struktury ciągle buduj By panować nad chaosem, który rządzi polski losem Aby w przyszłość iść bezpiecznie, rozwijajmy ją statecznie Trzeba dobrze wiedzieć z kim jest to prawda, a nie Rym Więc kolego wstań i walcz, nie wymagaj żadnych tarcz. Wielka Polska to nie żart Wielka Polska to nie żart Głosujemy na Bosaka, żeby Polska była taka Żeby Polska była taka, zagłosujmy na Bosaka
1: Szanowni Państwo, w podcaście WOTUM naszym gościem dzisiaj jest Pan Poseł na Sejm, Pan Krzysztof Tuduj, Poseł Konfederacji, a rozmawiać będą z Panem Posłem Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, Panie Pośle.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie.
1: Wywiady WOTUM. Tylko prawda. prawda jest ciekawa. Panie Pośle, przechodząc do pierwszego pytania, jak z Pana perspektywy układa się współpraca w Konfederacji? I tutaj chodzi o współpracę pomiędzy frakcjami wewnątrz, czyli Ruchem Narodowym, Partią Korwin oraz Koroną Grzegorza Brauna. I czy może liczył Pan na lepszą współpracę pomiędzy tymi trzema takimi głównymi frakcjami niż jest obecnie? Jakie były Pana oczekiwania tak w ogóle? Hmm.
2: Zacząłbym od tego, że niestety ta współpraca układa się dość dobrze. Niestety dla naszych przeciwników. Ja nie miałem jakichś powiedzmy oczekiwań sprecyzowanych. Tutaj, tutaj wszedłem na żywioł. To, co mnie, można powiedzieć, pozytywnie nastraja, to to atmosfera. Atmosfera i sposób komunikacji. Wszystkie osoby, niezależnie z której frakcji, wszyscy posłowie Konfederacji są osobami i inteligentnymi, i z dużym poczuciem humoru, i z dystansem do siebie najczęściej. Nawet w trakcie różnych rozmów kuluarowych, czy jakichś posiedzeń, koła nawet... No, Padają różne sformułowania i się i się czasem tutaj śmiejemy, że, że szkoda, że to nie jest nagrane i nie wypłynęła jako taśma Konfederacji, bo, bo to pewnie byłoby, byłoby ciekawe, czy to jakieś lapsusy językowe, czy właśnie jakieś polemiki byłoby ciekawe. No ale nie, nie rejestrujemy naszych, naszych posiedzeń, także to niestety muszą Państwo mi wierzyć na słowo. To, co mnie, mnie w Konfederacji jakby cieszy, to, że nikt nie udaje kogoś innego niż jest. I takie oparcie można powiedzieć naprawdę, na, na właśnie to pytanie pan zadaje bardzo celnie, bo to rzeczywiście są, są, są frakcje, są frakcje w Konfederacji, a, a de facto to są siły sojusznicze. I nikt nie udaje, że jest kimś innym. Także, także to myślę rokuje na, też na dalszą dobrą współpracę. Oczywiście nie, nie zamierzam malować tutaj jakiegoś fałszywego obrazu o o wiecznej szczęśliwości. Jak to w polityce są też twarde rozmowy, twarde negocjacje, ucieranie stanowisk. No nie zawsze to jest proste, nie zawsze to jest proste, jeżeli chodzi o o różne decyzje, opiniowanie jakichś projektów, ustaw tego, co się dzieje, ale, ale na pewno mamy bardzo mocne jakby współrozumienie naszej, naszej sytuacji politycznej i, i, i tutaj chęci współdziałania. Także no jeszcze, jeszcze mógłbym powiedzieć, że wyjątkowo Postać osoby Grzegorza Brauna. Posła Grzegorza Brauna mnie, mnie wyjątkowo pozytywnie nastraja, bo jest szalenie, szalenie miłą osobą tego do końca nie widać w wystąpieniach, w wystąpieniach czy z w tych wnioskach formalnych, czy, czy, yy, czy w różnych wystąpieniach publicznych, a prywatnie jest właśnie bardzo osobą sympatyczną i z takim ogromnym szacunkiem dla drugiej osoby. To jest taka rzecz zachwycająca. I tutaj się wkłaniam i pozdrawiam, jakby odsłuchiwał. Rozmowę.
3: Do tej pory ma Pan już w sumie pięć wystąpień na mównicy Sejmowej, bo tutaj, jak dojść, sytuacja jest zaktualizowana o ostatnie, o ostatnie posiedzenie Sejmu. I w porównaniu z innymi posłami Konfederacji jest to na tę chwilę najniższa liczba wystąpień. I czym jest to spowodowane? Czy to jest wewnętrzna taktyka Konfederacji, czy woli po prostu Pan być tak, jakby w cieniu, tak w drugim szeregu, jeżeli chodzi o tego typu wystąpienia, bo na przykład nie wiem. Nie lubi pan te, tego typu aktywności, e, czy po prostu są jakieś ewentualnie inne powody? Przede wszystkim nie jest to żadna taktyka Konfederacji, e, to po pierwsze, a po drugie też, też
2: dementuję, nie jest tak, że, że nie lubię tego typu wystąpień. E, myślę, że się kilka rzeczy na to składa. E, pierwszą rzeczą jest, jest to, że... Mm, Koło Konfederacji to są bardzo silne osobowości. To są naprawdę grono niesamowitych ludzi z bardzo silnymi osobowościami i regularnie przyzwyczajeni do wystąpień publicznych, do prezentowania się ad hoc. I, I tutaj, no, czy poseł Grzegorz Braun, czy, czy poseł Janusz Korwin-Mikke, Krzysztof Bosak, czy też posłowie, którzy są już kolejną kadencję, czyli Robert Winnicki, Jakub Kulesza, to są, to są osoby, które są jakby rozgrzane w tej specyfice pracy sejmowej. No ja jestem świeżakiem, nie ma co, nie ma co ukrywać, także się rozgrzewam, dojrzewam, ale też, też wiele jakby to ma wspólnego z, z projektami, które, które idą, jesteśmy podzieleni, jeżeli chodzi o komisję. Często jest tak, że, że, że się pojawiają po prostu tematy przypisane do komisji, dlatego posłów jest bardziej eksploatowany. Także parę rzeczy się składa. Myślę, że myślę, że. Powiem tak, dobrze być naj, 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 najgorszym wśród najlepszych. tak? To jest dobre, dobra, dobra sytuacja. Nie unikam wystąpień sejmowych. Myślę, że w każdym, w każdym posiedzeniu sejmu będę zabierał głos. Także tak bym to skomentował na ten moment.
1: Jakie ma pan wrażenia po swoim występie w ramach Hot 16 Challenge 2? Pozytywnie ocenia pan swój występ, czy jednak można było to zrobić lepiej i jak ocenia pan całą akcję występy członków Konfederacji? Bo ja, jak oglądałem na przykład pana występ, no to miałem wrażenie, że oglądam po prostu występ takiego prawdziwego rapowca. To było, miało taką swoją głębię, taką naturalność. To jest moja ocena. A jak pan ocenia to wszystko?
2: No, no pytania zadał pan dwa. No, jak oceniam, oceniam swój występ? Ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony. No, dzieło twórcze tutaj się odbyło i, i, i tekst, który, który sam tworzyłem powiedzmy sobie te, dojrzewał ten czas, który, który, który był na, na produkcję. Udało nam się też to lekko zekranizować. To w ogóle nie było planowane, a, a, a tak na, na, na spontanie można powiedzieć. Także mnie cieszy. Bo myślę, że jest, że jest przesłanie, jest, jest jakiś wyraz i tutaj mogłem się w jakiś sposób pochwalić dykcją Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na docieranie do, z przekazem do, do, do po prostu elektoratu, do, do Polaków, do młodzieży, też, też do osób, które niechętnie oglądają programy polityczne. Tak? Te, te, te kłótnie przy, przy kawie i herbacie i, czy inne radiowe słuchowiska, no nie do każdego to trafia. A myślę, że ta, ta forma jest ciekawa, i ogólnie Konfederacja no, dała niezły popis w tej, w tej przestrzeni. Potężne liczby wyświetleń, czy, czy Janusza korwina mikkego czy, czy Konrada Berkowicza ich produkcji. No, Pokazuje się, że, 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 to jest ciekawe. No, wielu komentatorów prosi o płytę konfederacji, nawet do tego stopnia doszło. I to wszystko na, to wszystko na bazie. Fajnej, dobrej, społecznej akcji, takiej, która no, solidarnościowe odruchy w naszej wspólnocie Polaków pobudza. Także no, wydaje mi się to bardzo pozytywne i jestem zadowolony i, i nawet powiedziałbym, że, że szkoda, że tak rzadko coś takiego się dzieje. Że to jest warte powtórki.
3: To ja jeszcze tylko chciałbym dopytać w kwestii właśnie tej akcji Hot Six in Challenge 2 i kwestii wydania płyty, bo tutaj już mamy jakby to być medialne doniesienia, że rzeczywiście ta płyta powstanie tutaj na łamach interi Takie wiadomości są już dostępne. I jeżeli już jest tak na dobrą sprawę oficjalna informacja, bo to było jeżeli dobrze kojarzę od Konrada Berkowicza, to czy pan już wie, że czy pański występ na pewno będzie na tej płycie? Bo rozumiem, że to będzie z całości, ale chciałem się zapytać właśnie tutaj trochę o szczegóły, czy już tak zwana tracklista jest gotowa i kto na niej ewentualnie jeszcze będzie?
2: Nie jest gotowa. Myślę, że, że tu jest wypowiedź Konrada Berkowicza, ale ja też jestem prawie przekonany, że, że to powstanie, natomiast nie ma jeszcze decyzji, decyzji władz konfederacji w tej przestrzeni, więc trudno mi odpowiadać na, na pytanie, kto się tam znajdzie, ale myślę, że, myślę, że dla, dla posłów, którzy wykonali pracę, wzięli udział w akcji, no to miejsce się, miejsce się znajdzie.
3: I proszę powiedzieć, bo wiadomo, jest pan w sztabie wyborczym Krzysztofa Bosaka i jak ocenia pan z perspektywy członka sztabu kampanię Krzysztofa Bosaka, czy na tę chwilę w obecnej sytuacji, bo wiadomo no, ta kampania nie należy do najłatwiejszych ze względu na pandemię, czy można było coś zrobić lepiej, szybciej, mocniej, tak aby ten przekaz dotarł do jeszcze większej liczby osób?
2: No kampania jest zdecydowanie dziwna, jest trudna rzeczywiście, jest wymagająca. Pan zadaje pytanie w zasadzie takie, które można zadać dopiero po zakończeniu kampanii. My w tej chwili cały czas staramy się analizować sytuację, realizować, dopasowywać się do, do, do tego, co można. Krzysztof no, Bosak zaczął ponownie jeździć po Polsce przez okres tutaj wzmożonych obostrzeń, to nie było możliwe, także te reakcje, reakcje następują. Ja tutaj oczywiście w pokorze, bo chwalę powiedzmy zespół, w którym pracuję, ale ja jestem zadowolony dlatego, że cały czas w moim odczuciu, ale to myślę, że się też i pokrywa w sondażach, które rosną i, i w obserwacjach różnych analityków, cały czas jakość pracy sztabu rośnie to znaczy jesteśmy coraz bardziej i wyraziści, i przekonujący, i, i profesjonalni pod wieloma względami. No chciałoby się powiedzieć, niech ta kampania trwa jak najdłużej, niech ta kampania jeszcze jeszcze trwa. Oczywiście to, mówię, mówię to żartobliwie, bo, bo myślę, że Polska nie powinna już doświadczać utrudnień i cyrków z wyborem prezydenta, także także tutaj to, to trochę żartobliwie mówię, dla, dla, dla nas, dla sztabu, dla, dla Krzysztofa Bosaka przedłużenie kampanii nie jest korzystne, no i tak bym to, tak bym to skomentował, no, Myślę, jeszcze nie koniec, jeszcze to, jeszcze będziemy je analizować, jeszcze się może wydarzyć my też jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jako sztab, cały czas praca twórcza w R.E. Krzysztofa Bosaka chcemy na różne sposoby jeszcze i je przedstawić i do różnych grup Polaków trafić, także no, zachęcam do obserwowania. I Nie wiem, jeżeli panowie mają ochotę, panowie redaktorzy coś dopytać jeszcze, to bardzo proszę.
1: Oczywiście, że mamy ochotę jeszcze dopytać. Pytanie kolejne, panie pośle, ponieważ rola posła jest wymagająca. Niewątpliwie pana życie uległo zmianie po tym, jak został pan wybrany na posła na Sejm i proszę powiedzieć, jak to życie po otrzymaniu mandatu poselskiego się zmieniło?
2: Pytanie jest takie, że na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. Jest proste, a jednocześnie trudne. No, na pewno się zmieniło, zmienił poziom odpowiedzialności. To to, jest, to się czuje, czuje się tą presję wcześniejsza moja działalność polityczna, społeczna, no, już też wieloletnia, ale nie była tak wybitnie i odpowiedzialna i tak wybitnie oceniana czy recenzowana. Także tutaj rzeczywiście rzeczywiście presja jest. Nie mówię, że to źle, mówię to, to obiektywnie jakby od prywatnej strony tak to, tak to wygląda. No, posłem się bywa, człowiekiem się pozostaje, także myślę, że do tej pory mnie posłowanie w negatywny żaden sposób nie, nie zmieniło i tak bym sobie za punkt honoru wziął, żeby tak było dalej. Chcę po prostu czuć się polskim patriotą i służącym na tym odcinku, na jakim w danym czasie trzeba, polskim sprawom no niewątpliwie niewątpliwie też sprawy związane z, z prywatnością jakby e, przestały być, e, znaczy zmienił się ich charakter, tak, no i, i znajomi, i rodzina, sąsiedzi, e, no wszyscy i są bardziej zainteresowani, co, co, co słychać, jak to się dzieje. Dalej, także częściej mnie ludzie zaczepiają, częściej znajomi, no mnie piszą. No to, to, co mogę powiedzieć, na przykład, to będzie chyba, chyba dosyć miarodajne. Absolutnie zakorkowałem się z komunikacją prywatną, to znaczy, szczególnie przez, przez Messenger'a, przez Facebook. Jestem, no mam tyle, tyle wiadomości, że nie jestem na to w stanie odpisać. Także to też jest chyba. Taka właściwość. Myślę, że to wszyscy posłowie z czymś takim się zmagają.
1: Wspomniał pan... a Proszę, przepraszam, że wszedłem no, słowo. Bardzo. bardzo dziękuję. Wspomniał pan, że posłem się bywa, a człowiekiem się jest. Kiedy oglądam Pana wystąpienia, kiedy czytam Pana wypowiedzi, czy nawet jak teraz rozmawiamy, to bije od Pana ogromna skromność i pokora. To są moje wrażenia takie i myślę, że nie tylko moje, bo jak rozmawiałem też ze znajomymi, to podzielali moje poglądy, moje spostrzeżenia. I proszę powiedzieć, czy zauważa Pan jakieś zmiany na przykład przez bycie posłem czy w pana charakterze. Czy to się... Czy ten charakter się zmienia u pana?
2: Panie redaktorze, no to pytanie chyba jednak nie jest do mnie. <śmiech> tak myślę, że to pytanie jednak jest do osób czy najbliższych, czy do współpracowników. Ja nie, nie, nie jestem w stanie czegoś takiego zaobserwować, a nawet jeśli bym zaobserwował, to pewnie bym to w jakiś subiektywny sposób wykrzywiał. Także jeśli pan pozwoli, a... a a jeśli tutaj pan dopytywał o, o, o mnie, no to proszę tych samych osób zapytać, czy, czy coś się zmieniło na przestrzeni
1: tych paru miesięcy. Rozumiem, bardzo dziękuję.
3: Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym się zapytać, jako że tak naprawdę najgorętszym tematem już od te chyba dwóch miesięcy jest, wiadomo, pandemia koronawirusa w Polsce. I jak pan z punktu widzenia hmm, posła, tak, czy hmm, prawnika ocenia, to, co dzieje się w naszym kraju od dwóch miesięcy?
2: No to jest, to jest potężne pytanie.
3: Takie miało być, aby na koniec jeszcze była dłuższa wypowiedź.
2: Potężne pytanie. No, pierwsza rzecz to, to samo zjawisko. tak. Widzimy i w przestrzeni publicznej, i w komunikacji społecznej dwie skrajne reakcje. Jedna skrajna reakcja to jest panika w związku z epidemią czy pandemią w związku z zarazą COVID-19 I też, i też ta panika to się, się udziela powiedzmy w różnych decyzjach ekonomicznych, co będzie skutkować z kolei różnymi jeszcze tarapatami ekonomicznymi, a z drugiej strony z drugiej strony bagatelizowanie ocenianie, że jest to zwykła grypa, że wszyscy przesadzają i tak dalej, Ścieżka rozsądku gdzieś wiedzie po środku. No, pewnie jest wąska, jak to, jak to nierzadko bywa. To zjawisko też dzisiaj oceniamy inaczej niż jeszcze ten kwartał temu. Dzisiaj. Na przykład kwartał temu jeszcze nie było do końca wiadomo, czy jaki jest temat powikłań. Ja dopytywałem we wszystkich konsultacjach, jakie tam odbywaliśmy, czy, czy coś wiadomo o powikłaniach u osób, które normalnie to przechodzą. No i nie było, nie było jakby wiadomo, żeby takowe były. I, i dobrze, że nadal tak jest. To znaczy, po kwartale nie wyszło, nie wyszły jakieś informacje, smutne, negatywne, co do tego. No bo myślę, że każdy, każdy z nas ma świadomość, że jeżeli, jeżeli 80% powiedzmy przechodzi bezobjawowo kontakt z tym wirusem, ale, ale jakoś on tam pracuje i, i byłyby skutki, powiedzmy, w, oddechowym, powikłania jakieś dalekosiężne, no to, no to nie, nie, to byłby dużo groźniejszy niż, 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 jest, tak? Oczywiście wszystkie dokładne badania będziemy mieć pewnie dopiero za jakiś, za jakiś czas. To, co podkreślam i mi się podoba, czy podoba, to nie jest za dobre określenie, ale to, co uważam za istotne w zmaganiach z tą zarazą, to jest taki trochę trening dla, dla narodu, dla, dla Polaków, dla państwa. Trochę trening na, na wypadek. Ta, ta zaraza no, jakieś tam problemy stwarza. Wiemy, że to nie jest Armageddon, wiemy, że to nie, nie, nie będzie takich strasznych krachów przynajmniej w mojej oceny. Oczywiście tarapaty będą, ale no mogą się trafić gorsze rzeczy jeszcze w historii. Wobec tego z punktu widzenia państwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli tego, żeby umieć reagować, umieć sobie radzić w przyszłości, no powinniśmy dobrą lekcję z tego wyciągnąć i tutaj no na przykład ja osobiście, o, proszę, tutaj będą panowie mieli, panowie redaktorzy, może trochę różnicę na na tle właśnie między frakcją narodową a wolnościową. Ja jestem jestem zwolennikiem używania używania maseczek podoba mi się to, że Polacy w dużym stopniu zareagowali w taki sposób, że jest tutaj jakaś, jakiś instynkt samozachowawczy. Ja tego nie widzę w taki sposób, że to ludzie robią, co im każą i są bezmyślni. Ja widzę w tym coś więcej. Widzę w tym też odpowiedzialność i jakieś, jakieś poczucie, że po prostu no, no możemy, możemy to transmitować. I to są takie, takie instynkty, takie procedury, takie sposoby, które mogą się jeszcze, oby nie, oby się mylił i oby, oby to było tylko wyłącznie dmuchanie na zimne, ale to się może jeszcze w historii Polski przydać, także taki pozytyw z tego wyciągnijmy. Myślę też, że okazja, wiele osób pracuje zdalnie, co wcześniej się nie mieściło w głowie na przykład urzędnikom, że można pracować zdalnie. Myślę, że to jest dobra okazja, zmaganie z tą zarazą do racjonalizacji wielu procesów takich, czy, czy zawodowych, czy produkcyjnych, czy, czy właśnie jakichś administracyjnych. Chciałoby się, żeby państwo lepiej z tego skorzystało. No tutaj panowie i, i słuchacze śledzą, dosyć krytycznie recenzujemy kolejne produkcje rządu, produkcje tarcz, tak, Jeden, dwa, trzy, cztery, zobaczymy, do ilu urządów umie liczyć już tutaj z złośliwości się siląc. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście, no nie wiem, nie. to, że wiele rzeczy nie działa z automatu, tylko na wniosek i tak dalej. To jest wyrazem, wyrazem tego chyba, że niektórzy ludzie lubią innym ludziom utrudniać życie. No, jeśli tak strasznie się troszczymy o gospodarkę i chcemy, żeby Państwo było bogate, był dobrobyt dajmy ludziom więcej czasu, nie wymyślając im pig zajęć, tak. Jeśli coś by mogło być automatycznie, to powinno być automatycznie, a nie, a nie że za na na tym trzeba chodzi i tak dalej. No tutaj w tych wszystkich tarczach przybija takie właśnie postsocjalistyczne myślenie i i właśnie siła urzędu i pozycja, że osoba wnioskuje. Myślę, że myślę, że, że to jest też taki, taki sprawdzian, ja mam takie marzenie, nie wiem, chciałbym zarazić panów redaktorów i, i słuchaczy, to jest marzenie no, dosyć niepoprawne, niepoprawne politycznie i, 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 i będzie wyrazem jakiegoś mojego potężnego optymizmu, ale, ale może może warto takie marzenie mieć, no o państwie, które, które potrafi takie kryzysy dobrze przechodzić, tak, dobrze w tym sensie sprawnie reagować, no dobrze komunikować, przecież tutaj też w zakresie komunikacji społecznej mieliśmy, no, no duże problemy. Tam te informacje, że biegać nie można dla podnoszenia kondycji, ale dla poprawienia samopoczucia psychicznego to już można i tak dalej, albo, że nie można nosić przenosić maskę, no chyba, że się tam ma jakąś dysfunkcję, to, to, to nie trzeba. No, no takie rzeczy, które, które powodowały zamęt u osób, też problemy w reagowaniu, jeżeli chodzi o, o policję. Wracam do tego marzenia. Marzenie jest takie, żebyśmy no mieli polityków, mieli, mieli, mieli władze, procedury, które nie są na uspokojenie ludzi, tylko realnie na, na, na zadziałanie i żeby była pełna odpowiedzialność za to. Także tak takim, takim podniesieniem, podniesieniem głowy może w stronę, w stronę nieba jeszcze na koniec <grym> skończę powiedz swoją.
1: Powiedział Pan, że Konfederacja recenzuje rządzących. Widzimy to wszyscy w wystąpieniach publikowanych na fanpage'ach, w mediach społecznościowych, czy nawet gdzie nie przejdzie, prze, przejdzie ta informacja do mainstreamu. Jednak y, ostatnio pan Robert Bąkiewicz, redaktor naczelny mediów narodowych i prezes Rot marszów y, nie pod, ro, rot Niepodległości i Marsza Niepodległości stwierdził, że Konfederacja idzie czasami, momentami w stronę establishmentu, że jak, jakoby stała się nie, nieco tym establishmentem i czy pan zgadza się z tym stwierdzeniem, czy po prostu to są tylko takie wrażenia?
2: Nie znam tej wypowiedzi Roberta Bąkiewicza, z którym się widziałem kilka dni temu, Trochę mnie dziwi ta wypowiedź, no musiałbym poprosić o wskazanie przejawu tego, bo wydaje się, że, że takich przejawów żadnych nie ma. No chyba, że, że funkcja poselska tutaj już wystarcza do tego, żeby myśleć, że, że to już już jesteśmy zespawani z systemem, bo, bo, bo jako, jako posłowie no, uczestniczymy w systemie państwowym. Nie, no to myślę, że to jest jakaś taka chyba niefortunna wypowiedź może. Um, nie, nieuzasadniona przede wszystkim, nieuzasadniona, nietrafiona. My reprezentujemy, reprezentujemy trzy, trzy historie, trzy środowiska, no różne spo, spo, sposoby myślenia, ale, ale zjednoczone, zjednoczone w, w tym, jakimś takim marzeniu o, o Polsce niepodległej, silnej, wolnej, Poka ja wiem, że w ustach polityka zawsze to, to, brzmi, to brzmi słabo, ale, ale no, to nas do polityki sprowadziło, tak? Wszystkich, wszystkich tych posłów. No i co? Nie, 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 jest, no nie, nie, nie Po prostu nie, nie mogę za bardzo zrozumieć, co miałoby być tego przejawem. Tak? No, I krytykujemy rząd, i krytykujemy opozycję, Absolutnie nie, stajemy się, nie stajemy się częścią tak zwanej totalnej opozycji. Bardzo surowo oceniamy lata, lata rządów platformy obywatelskiej robimy swoją robotę po prostu, robimy swoją robotę w tej pozycji, którą mamy, którą zawdzięczamy poparciu, zawdzięczamy nie tylko osobom od dawna silnie sympatyzującym z naszymi frakcjami, czy, czy, czy właśnie siłami tworzącymi Konfederację, ale też zawdzięczamy wielu Polakom, którzy no, i uwierzyli i chcą zobaczyć coś nowego, chcą zobaczyć coś nowego, także Także nie. Nie jesteśmy częścią establishmentu. Nie jesteśmy częścią establishmentu. Jesteśmy reprezentacją w tej chwili antysystemową, reprezentacją, reprezentacją ludzi, którzy się nie wywodzą z okrągłego stołu. Część z nas w ogóle nawet biologicznie, w sensie wieku, nie, nie, nie może się wywodzić z okrągłego stołu i nie jesteśmy jakimiś potomkami, tak, okrągostołowych graczy, więc pozdrawiam Roberta Bąkiewicza i, i, i zapytuję w takim razie o, o uzasadnienie takich takich
3: Dziękujemy. W takim razie to było ostatnie pytanie, które mieliśmy dla Pana w dzisiejszej rozmowie. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za poświęcony, za poświęcony czas pomimo napiętego harmonogramu, jakby nie patrzeć, bo były i posiedzenia Sejmu, dzisiaj jeszcze Pan był nad morzem, więc, więc rzeczywiście ten harmonogram jest napięty. To, co możemy powiedzieć, to oczywiście, że życzymy miłego wieczoru i mam nadzieję, że z każdym posiedzeniem Sejmu pańskich wypowiedzi na mównicy będzie coraz więcej.
2: No bardzo dziękuję. Dziękuję za, za, za sympatyczną rozmowę i za e, i za profesjonalne podejście. Życzę życzę panom powodzenia, bo to rozumiem jest nowa inicjatywa. Także, także życzę, życzę powodzenia z całego serca i, i co, i pewnie będziemy w kontakcie.